0: Que alegria de viver, estamos aqui ao vivasso para todo o YouTube e hoje é um dia muito especial, eu sempre começo o programa falando da Dr. Hair, não é não, Lordão? Sempre Doctor começo Hair, sem e dor. a gente fala aqui dos benefícios e etc, mas hoje eu não vou falar da Dr. Hair, sabe é. por quê? Que hoje não Porque o sempre. Dr. Hair está aqui, olha só. Hoje eu vou falar do Dr. Hair, não <risos> seja por isso, deixa comigo, <risos> Guru. Então vamos lá, todos vocês aí que estão começando a ficar carequinha, estão vendo aquele cabelo caindo na hora do banho, no travesseiro e fica com aquele desespero, como eu e o Lordão aqui, que são os dois
1: calvos representantes. Eu não vejo o meu cabelo caindo. Eu, ele nem ele, tá mais ele aí. Ele some, né? Ele eu, some. Não, não eu vou
2: morro. explicar isso daí, eu falei uh -huh. sobre isso agora há pouco para uns é. pacientes lá na Dr. Hallord, depois nós vamos falar sobre essa história, que vou. o cabelo não cai, ele desaparece,
1: literalmente ele tchum, Ai, some. some. eu imaginei aquele papo de que o cara passa o pente... Isso não é coisa de filme, né? Exato. O cara tá fazendo um aquím.
2: Exato, exato. A gente consegue entender esse processo que nós chamamos de miniaturização do cabelo. Ele hum. realmente vai ficando cada vez menor até que ele boom, ah. desaparece.
1: Vamos desaparece. falar de fisiologia. Vamos, vamos oh, sim. É, é, capilar. Capilar, vamos falar Quando disso Quando que
0: mais ou menos começa, Dr. Hair? Quando que começa, assim, com 18 anos? Como é que é o esquema de cabelo? Tá. Você quer um, Exato. Se apresentar o um especialista? É, o que ah. que
2: acontece, gente? O cabelo, na verdade, ele começa a sofrer influência hormonal nessa idade pré púber tá? Então, ali, antes da adolescência, principalmente as meninas que começam um pouco antes que os meninos já começam a perder massa capilar, tá? Então, nós temos sim casos de crianças já tendo sinais de diminuição de massa capilar. Então, o início disso é muito antes do que a gente imagina. Normalmente, a gente pensa que vai começar com 18, com 20 e tantos anos de idade, né? Não, às vezes isso começa bem antes e é muito determinado, com certeza, pela herança genética, tá? Então, uhum. antes do que a gente imagina, nós já começamos a perder cabelo. Caramba, é, é uma e, coisa bem...
1: E é, é, é totalmente genético ou não existe alguma doença que faça algum problema, uma falta de vitamina que faça isso acontecer mais rapidamente?
2: Multifatorial. Normalmente, quando nós falamos em calvície, a gente refere a alopécia androgenética, que aí sim tem um viés genético fortíssimo, tá? Tá? Aí tem aquela herança, a gente pergunta dos pais, tios, avós, né, irmãos, a gente sempre encontra outros calvos, outros carecas na família. Aí sim tem um vez genético. Mas a alopécia, ela não é só androgenética. Existem muitos tipos de alopécia, inclusive alopécias que são cicatriciais, que deixam cicatrizes literalmente no couro cabeludo. Então por isso que é necessário o diagnóstico correto para o tratamento adequado. Por isso que a gente sempre fala, Lorde, por isso que a gente sempre fala, Guru, sobre não ir para a Turquia né, fazer o seu transplante lá, por uma questão de preço. Porque como é que esse diagnóstico vai ser feito se você só está indo lá para operar? Né? Como é que você vai ter um bom acompanhamento médico se você só vai lá coloca coloca cabelo e volta? Né? Por isso, esse é um dos principais motivos que nós batemos nessa tecla. Então a alopecia tem vários tipos, né? inclusive aqueles tipos que deixam inclusive, cicatrizes. Tá? Então não serve, o tratamento não é igual para todo mundo. Tá? E não tem como fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Por exemplo, Guru, o tratamento que eu te aconselharia vai ser completamente diferente do tratamento que eu diria para o Lorde fazer. Sim, Duas sim. coisas diferentes, entendeu? Sim. Ainda que a gente tenha essa impressão que é, não é tudo igual, tudo igual o é, se o cara for lá pra Turquia,
0: não, não provavelmente é que ele vai rodar, né, porque ele não vai e, conseguir se comunicar
1: direito, vai ser um mas, inferno mas, mas você falou de cicatriz por exemplo, que às que, 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 que vezes é, tem aqueles carecas, né, o senhor Barnes né, tem uma cabe, <risos> careca bem lisinha uhum. provavelmente aquilo é uma cicatriz onde nunca mais vai nascer cabelo, a não ser que ele seja plantado, como é que é? o que ah, que acontece? É, é bem
2: parecido com isso mas não necessariamente dessa forma. Normalmente esse careca, esse calvo que está lá com a cabeça completa, toda, né? Né? completa, brisinha, né? a gente fala brilhante, inclusive tem um nome técnico para isso. A gente fala que é glabra, a, é. Pele, tá, é, a pele está lisa, né? não tem pelo nenhum. É, então é. aí tem que transplantar, não tem jeito. Mas provavelmente isso foi devido à androgenética, à alopecia androgenética. Tá? Independente de ser homem ou mulher, certo? O caso das cicatrizes é um pouquinho diferente, são aqueles casos, por exemplo, que começou a ter um monte de feridinha na cabeça e aí não foi mais nascendo o cabelo,
1: é um exemplo assim bem é, simples. Uma psoríase, por exemplo. Por exemplo, exemplo
2: né, uma foliculite que começou a complicar muito e acabou destruindo o cabelo, então tem vários tipos né, de, de, de é, alopecias que deixam cicatrizes e aí não nasce mais cabelo mesmo. Mas tem como transplantar cabelo para essa região e a gente conseguir resolver.
0: Mesmo se for lisinho assim, dá para pegar das, das partes?
2: Dá, aí. porque tem a zona doadora normalmente nuca, né? Essa parte da têmpora aqui do lado, perto da orelha, né? Mas também pode retirar da barba, também pode retirar do tórax, okay. do abdômen, pode tirar pelo até do pubis. Tá? E colocar na cabeça é né?
1: Todo mundo ri, o Lorde toma... começou a rir com essa é. Todo mundo ri na hora que eu falo Não, isso ma, é. ma, Mas eu consigo plantar cabelo Onde eu quiser, se eu quiser plantar cabelo Na testa, no nariz, dá. na palma da mão Dá, vai nas, até na palma da mão Exato, o que for região
2: de pele <risos> Se você quiser Transplantar uma unidade folicular Você vai conseguir Eu quero tirar uma unidade folicular da nuca E quero descer até a minha linha de implantação aqui, né? Quero colocar um cabelo no meio da testa é viável, né? vai implantar realmente e vai ser viável. A gente tem até que ter muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, Lord, vou fazer o teu transplante capilar. Né? Você sempre teve esse aspecto assim, de ter as entradas, desde a época da adolescência. Eu não vou chegar lá e colocar um cabelo assim de Playmobil. Né? É, <risos> é, ficar é o que infelizmente a gente Acontece. acaba vendo é, algumas
0: vezes Incomodam né? alguns é
2: implantes que você vê, você fala assim: Ah, diz, não, parece não. uma peruca isso não, aí, né? Você olha e diz assim, tá tirando onda, né? Fizeram é. sacanagem, não é possível, né? É. Mas é que tecnicamente tá errado. Entendeu? Então a gente tem que levar em consideração até isso, o formato do rosto, né, do crânio, da cabeça, inclusive como é que era, né, desde é. sempre, na juventude, como é que era isso aí? Na e adolescência.
1: O, e o Silvio Santos ele usa peruca <risos> ou aquele cabelo é dele mesmo? Pois
2: é, isso é um caso interessante, sim. né? Mas muito provavelmente o do Silvio Santos é dele mesmo, viu? É, é dele genética, mesmo? Né? É, muito provavelmente. Eu não, vou não dava vou, saber. vou vou investigar essa história. Não, é. Mas provavelmente sim, por quê? Não, é sério, gente. Ele deve tratar bem é uma questão sobre tudo genético. Né? Eu tenho vários pares né, é, 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 de amigos, a gente que conversa muito sobre cabelo, né, que é, eles em conversa sempre dizem: Olha, não, Stanley, eu nunca vou ter problema. Eu estou aqui com meus 80 e olho o meu cabelo. Claro. É, se existe um viés genético fortíssimo nessa é. história e você não tem nada de, disso na tua herança genética, você ah. não tem por que sofrer né, com a ação da deidrotestosterona, que é aquele hormônio derivado da testosterona que faz o processo de miniaturização. Então, se você não tem genética para isso, a não ser que seja outro problema, por exemplo, hum. às vezes o estresse... Faz cair cabelo e não tem nada a ver com genética. E tem, tem alguma coisa a ver de falar calvície aqui, mas
0: na frente é estresse, é outra, ou não, não existe. Não, isso. aí não,
2: aí realmente aí isso não existe, né? É, é normalmente o estresse, ele faz, faz cair, cair cabelo, o cabelo independente de forma até difusa, a gente fala, né? Perde massa capilar como um todo, não necessariamente ah, não em um lugar. Cabelo. Agora, é verdade que nós. Pode ver, olha, nós três temos esse formato né, de ter entradas. Entrada. Então é normal no homem que essa linha, esse, a gente chama de hairline, que é essa linha de implantação de cabelo, tem esse formato de M e amadurecendo, passando o nosso tempo, a nossa idade, isso vai aumentando. A gente chama de recesso. Então, cada vez essa entrada vai ficando mais uhum. é, 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 intensa, uhum. inclusive com essa parte lateral também tendo esse recesso, esse pico temporal, também vai pouco a pouco desaparecendo. Uhum. Mas tudo isso faz parte é do nosso amadurecimento, né? Do envelhecimento capilar. Tá, e o
0: método que você usa lá na Doctor Hair é exatamente isso para não deixar o cara com uma cara de. ficou aquela cara de bobão, assim, de pare... O cara tinha umas entradas e de repente ficou com cabeleira Exato, assim, né? todo mundo vai é. dar risada Vira da cara é um do lobisomem, cara. Lobisomem, na, hora é. É, na hora você vai olhar e falar: não é, é. possível o um negócio
2: é. desse, tem que deixar bem natural, né? Como é que é esse, essa técnica? A maioria dos livros, quando falam sobre transplante capilar, falam sobre a arte e a técnica. Uhum. porque realmente essa parte ela é artística a gente tem que chegar e tem que respeitar alguns pontos, algumas medidas que são diferentes, olha se nós fôssemos medir isso nos nossos três casos, seriam três medidas diferentes e a gente tem que respeitar isso para que fique mais harmônico, para que fique mais estético não dá para usar uma régua, né? não dá para usar um instrumento e fazer a mesma marcação nos nossos três casos, não é assim que funciona porque fica artificial e é isso que infelizmente a gente vê muitas vezes e sabe que não é o ideal, hum. tecnicamente não é o correto. De uma forma assim, bem leiga, eu tô falando você dá uma estudada nos
0: que estão aqui para tentar repetir, é isso? Para é. não ficar, porque tem aquele implante que parece de bonequinha, né? Que isso. todo mundo fala que é aquele que fica um fio, é. um fio, um fio, antigos, aí né? é, é horroroso. É.
2: O que, que acontece? Um estigma grande no transplante capilar ah, é. é o tal do cabelo de boneca. Boneca. Todo né? mundo fala. Aquela, aqueles, é, mas é verdade.
1: É horroroso. É, é horroroso.
2: Aquele cebolinha, aquela história toda. Mas aquilo ali acontece, gente, porque antigamente, a técnica né, existia um pante, um, 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 um instrumento, um instrumento cirúrgico que nós utilizamos, que faz um corte circular de onde nós tiramos aquele tufo de cabelo. Né? Hoje, quando a gente fala fio a fio, é porque unidade folicular por unidade folicular. É literalmente fio a fio. Antes, eram várias unidades juntas. Acabava fazendo um tufo. Então, aquilo quando era implantado, já ficava automaticamente no lugar aquele cabelo de boneca, aquele Isso tufo de, de cebola,
0: cabelo. Parece.
2: Lógico, uma plantação de cebola. Aí parecia aquela cebolinha aqui, é. sem nada do lado. Outra cebolinha aqui, sem nada do lado. Mas é que o instrumento cirúrgico né, era antigo. A evolução, um dos pontos fortes dessa nova cirurgia capilar, do que nós fazemos hoje em dia, é que esses instrumentos todos têm menos de um milímetro. Então imaginem lá, cada redondinho desse tem 0.9 milímetros, 0.8, tem instrumento, tem punch, até de 0.6 milímetros, quer dizer, quase meio centímetro. Então realmente é fio a fio. Né? Lógico e evidente que o acabamento acaba ficando muito mais natural.
1: Ah, legal E quanto custa uma. Mais ou menos um. Quanto custaria para eu fazer no um, um, meu estado aqui um, um, uma cirurgia de transplante? Aproximadamente,
2: de aproximadamente hoje, uns 15 mil. Tá? 15 mil reais. É. E, a, e a do guru? A do
0: guru. Que é tipo careca dos mil é. fios. Eu tenho dos todos mil... os fios, é. mas. Careca. O que, que acontece, dias.
2: gente? A ideia, a ideia da franquia, né? Quando, uhum. quando, quando eu falo como, como empresário, diferente da, da fala de médico, quando eu falo como CEO da marca, a uhum. gente fala muito sobre isso, sobre margem, sobre padrão, sobre preço né, estipulado. Então, a franquia inteira no Brasil todo trabalha com esse preço aproximado de 15 mil. Ele pode ser um pouco menor, ele pode ser um pouco maior, dependendo de cada uhum. caso. Para o número de folículos transplantados, né, Lorde? o teu caso acaba sendo muito parecido com o do guru, ainda
1: que a disposição seja diferente, entendeu? É, mas eu, eu sou muito cabeçudo, a minha cabeça é grande <risos> e eu achei que custaria mais, mais caro. Cara.
2: Tu achou que ia ter mais unidades mais foliculares, né? É. é, pode chegar a ser esse o caso, né? Mas assim, a priori, os dois casos de vocês, quantitativamente falando, são parecidos. Nós tiraríamos, nós usaríamos a mesma quantidade... De unidades é. foliculares, ainda que a cabeça seja maior, o desenho seja diferente, ah. tá? Então acaba sendo um pouco por Se
0: não me engano, você fez o do Richard, não foi? Isso, isso. O Richard de Rasmussen, é. quem Cleider, ver? É. Não, Rasmussen, ah. aquele, o, o rei da pororoca. É. Né? O, o, aí o vem, vem a imagem da do Richard correndo, é. né? E aí tudo aquele estouro atrás dele, né? É. Vem no Master é. também, Richard. Você vai ser convidado aqui para a gente trocar uma ideia, que um a gente sabe o, o vinheteiro é veterinário, né? Uma coisa que Sim, sim. Sabe. É que só.
2: bacana. Legal, Richard, grande amigo, gente finíssima. Grande ele abraço fez, pro lá Richard. Ficou
0: muito legal,
2: eu vi. Tá o... cabeludaço. Ficou, né? né? Ficou, eu falo pra ele brincando que ele ficou 20 anos mais jovem. Ele tava que nem o
0: meu, assim. Ele era cabelo. É, era assim. muito
2: parecido com o teu caso, Ló. Aí... De aumentar a densidade nessa é. linha média aqui, nessa parte do meio da cabeça. E aí né? ele
1: ficou, ficou uma cabeleira. Ele tá cabelo, Tá cabeludaço. E, e me fala uma coisa, como é que, por exemplo, eu sou médico cirurgião um plástico, aí, aí eu quero participar da franquia. Certo. O que, que a franquia vai. É, eu quero saber taxas para virar certo. um franqueado? Tá. O que, que a franquia vai oferecer? Equipamentos?
2: Tá. Tá. Primeiro, Lord, é o seguinte, é, e tá. isso foi uma coisa muito importante no início da, do nosso formato, precisa ser médico. Para fazer transplante capilar, não necessariamente um cirurgião plástico ou um dermatologista, tá? Tem que ter um CRM ativo no lugar onde você vai trabalhar. E lógico, evidente, que tem que passar por um treinamento treinamento que nós mesmos damos, né? A gente tem pós-graduação sobre isso, curso de extensão sobre isso, curso Rendison nessa área também. Então, tem toda uma parte docente formada para treinar o cirurgião para o transplante capilar e para a terapia capilar também. E aí vamos supor que eu sou um médico que estou interessado em fazer parte né, da rede Doctor Head franquias, de centros né, de terapia e transplante capilar. Ele vai entrar em contato conosco, vai passar por esse processo de formação, né, ele vai fazer inclusive a partir de agora essa nossa pós-graduação em medicina e cirurgia capilar e aí está apto para trabalhar com isso, certo? Beleza. O que, que ele vai fazer? Como franqueado tem um passo a passo, tem etapas a serem cumpridas, inclusive com recebimento da circular de oferta da franquia, né? com preenchimento de ficha cadastral. Nós vamos analisar se é, esse candidato é um candidato apto para ser um franqueado nosso ou não. E depois de tudo isso cumprido, aí nós vamos falar sobre localidade, sobre ponto, né? sobre investimento. Existem três tipos diferentes de franquia. Você pode comprar uma franquia mais simples, que é a Platinum. Você pode comprar um formato intermediário, que é a Silver, ou pode comprar uma que é literalmente chave na mão. A gente entrega tudo pronto, só para você entrar e trabalhar, que é a Gold. Então, tem três tipos de investimento diferentes dentro da Doctor Hair. Tá? Uhum. E aí, você vai escolher qual é que você quer fazer. Feito isso, né? o investimento mais barato de todos né? é de 15 mil mais 290 mil. Esse te dá... O formato que a gente chama de Platinum. O mais é, o investimento mais alto, que é a chave na mão da franquia, literalmente, que você só vai entrar para trabalhar, esse custa 990. Então tem vários formatos, tem é, diferentes configurações dentro da franchise. Né? Isso aí a gente discute para ver o que é mais viável em cada caso e dependendo da expertise. É, da pessoa que está interessada nisso. E, tá? qu
0: e quantas tem agora da, da Dr. Harris? Nós já estamos
2: caminhando para a trigésima. Ah, né? é. Já são 30 unidades é, em, é, em trânsito. Quer dizer, tem duas unidades já para inaugurar agora em dezembro, que é Alphaville e Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E a partir de janeiro, aí começa a unidade de Brasília, Porto Alegre, é, as unidades do Nordeste, Salvador, Recife, é. Fortaleza... né? As unidades do interior aqui de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas. Aí a gente começa a ter um cronograma de abertura oh, bem bacana a partir de janeiro. É, vamos falar um pouco
0: de autoestima, que a galera acha, mas quando aí começa a cair o cabelo, aí bate aquela... O né? que, que você já viu de gente lá que, que renasceu mesmo? né? Porque é um negócio que todo mundo acha que não vai chegar, mas chega uma hora que pega mesmo. Né? Tem uma coisa que essas,
2: esses dias eu tava falando na internet. Um paciente chegou para mim... Né? E, e, e às vezes o paciente chega bem é, emocionado mesmo com essa situação, e ele me falou uma frase que ficou muito claro é, esse, qual é esse sentimento. Né? O paciente agradeceu e explicando, e na fala dele ele disse uma coisa muito interessante, ele agradeceu por estarmos devolvendo a identidade dele, porque aquela pessoa que ele via, que ele todo dia de manhã via no espelho, ele não reconhecia mais, né? não era ele, yeah. ele estava acostumado, ele ainda tinha na memória visual dele, aquela pessoa de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, cabeludo, com aquele cabelo frondoso. né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente, lógico e é evidente, que vai perdendo cabelo e vai tendo um pouco dessa ideia, mas não tem aquele grau de calvície, tipo esse paciente que estava conversando comigo, tinha, né? então realmente a gente imagina o impacto que não tem é, no dia a dia de uma pessoa, você realmente está ficando careca, está ficando sem nada de cabelo. Porque para o homem, para a mulher também, é lógico, evidente é que pobre, também. É horrível, né? pior, é? Do pro homem, né? pior do
1: que para o homem. Para
2: a mulher é pior do que para o homem, só que também tem um detalhe, existem outras preocupações inerentes para as mulheres uhum. que não são tão focadas quanto para o homem. Por exemplo, um exemplo simples, de repente a gente não liga tanto para a questão do peso quanto o público feminino. Né? Isso é estatístico, né? tem muitos estudos falando sobre isso. Mas o cabelo para gente é algo né, que acaba ficando meio que solitário, porque o homem hoje em dia ele está preocupado com o cabelo, com a barba, com pouco coisa mais, porque tá na moda. Né? Mas é um tema muito atual, né? aquela é. história que é dos carecas, que elas gostam ah, mais... Isso é uma balela não, sem é um limite, papo que, não, não,
0: furado. Poderia, poderia <risos>
2: até ser quando, quando a machinha lá em 1950... Né? É, mas, nem, nem na
0: marchinha funciona Ma, mas é,
2: lo, é lógico evidente que existem poucos focos específicos é. para nossa estética para estética masculina né e com certeza o cabelo é disparado o cabelo gente ele é só para o homem né é. e isso inclusive tem estudos falando sobre isso muito interessante a primeira preocupação masculina é com a potência sexual Uhum. E na sequência vem o cabelo. Já vem o cabelo. É, é o cabelo. Ele, ele
0: molda o rosto, né? Se é. você tá careca, você Porra, tá curvando. Então. Você, você tá lascado, Como é, 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 a... é, 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 que... é que Eu sou um
1: fracasso maior do que. Como meu é que é essa história, Lodi? Pô, Stanley,
2: tu tinha dois chutes, tu acertou os dois, pô. Você estava falando
0: de, de barba, eu achei interessante. Alguém já deve ter procurado para colocar na barba. Hum. Ah, eu tenho uma barba ralinha, eu queria ficar com uma barba, porque hoje em dia mais é moda baixo, uma, né? uma barba assim mais tipo viking, assim, né? É, é eu tenho muito... uma
2: barba também bem isolada. É muito comum, inclusive, <risos> o paciente que chega né, para dar uma recuperada nas entradas ou na coroa e aproveita e pede para retocar a barba, porque tem alguma falha, tem algum lugar que não cresce. Isso é muito frequente. E vai ser cada vez mais, porque, claro, isso ainda é algo que pouca gente sabe, ainda é pouco divulgado, né? que você pode fazer transplante para barba, que você pode fazer transplante para sobrancelha, para os cílios.
0: A sobrancelha fica Eu, ruim quando claro, não tem, né?
2: Claro, imagina, vai perdendo, vai cada vez quando ficando fininha, mais fina. Né? Né? É, é. A, a gente estava falando semana passada né, sobre um colega nosso que está com metade só da sobrancelha, de tanto mexer. Então, o transplante para sobrancelha também é um tema que cada vez vai ficar mais ah. na moda. né? Tudo isso é muito novo, esse boom do transplante capilar, uhum. que a gente vem percebendo isso já há poucos anos, mas ainda é muito recente. Tanto que quando nós falamos em democratização do transplante capilar, em aumentar o acesso ao transplante capilar, é justamente para dar é, a possibilidade a essa parcela da população, que não tinha de jeito nenhum, né? Não é. passava pela cabeça um negócio desse. É
0: que eu acredito que o, a pessoa que está afim de fazer isso, ela vai jogar lá no Google. Claro. Aí vai começar a estudar. vai. Não é uma decisão que você toma assim tão rápido quanto comprar um sorvete, de jeito sei nenhum. lá. Então aqui nós estamos fazendo exatamente isso, contando passo a passo para você entender que fazer com a Dr. Hair é o melhor caminho. Fuja da Turquia e vem aqui. Ele está explicando tudo. Vamos fazer uma simulação, assim, eu cheguei lá, aí a gente fechou o pacote e tal, como é que vai ser? Eu o Richard lá, eu vou ter que raspar o cabelo, aí você vai fazer o desenho e tal, mesmo se a pessoa tiver uma pequena entrada, assim, vamos fazer umas situações de isso, como isso, vai ser. isso
2: depende muito, uhum. tá? Primeiro a gente precisa, lógico e evidente, entender qual é a história clínica daquele paciente, os exames laboratoriais, entendeu? Uhum. Lógico, a gente precisa dar essa pesquisada. Aí, Guru, com tudo isso Ok. Exames, ok, pode fazer a cirurgia. Com relação ao momento da cirurgia, pode até, por exemplo, num caso como o teu, né? Eu tô com o cabelo grandão, não quero cortar o cabelo porque eu não quero. Eu quero só preencher essa parte que tá mais que ralinha falta, então. que falta. Então a gente pode aproveitar essa parte aqui de trás, fazer meio que um undercut, né? Deixar a parte aqui embaixo bem raspada, retirar as unidades foliculares daí e distribuir isso do jeito que tá o cabelo. Né? que é normalmente como nós fazemos com o público feminino. A gente não raspa a cabeça de toda mulher pra que vai Para não no dar Dr. um trauma. É. Para homem, é lógico, talvez, pra... ele não ligue tanto. A eu... maioria dos homens, inclusive... Desculpe te cortar, Lorde. A maioria que... dos homens, inclusive cabeludos, preferem raspar a cabeça. No é. caso das mulheres, não. Aí a gente acaba levantando essa parte do cabelo aqui atrás, fazendo uma espécie de retângulo ali na nuca, raspando só essa parte, mas o resto do cabelo cobre. Né? E dessas unidades foliculares é que nós vamos distribuir, nós vamos espalhar onde nós queremos aumentar a densidade.
1: Então, mas eu ia perguntar no caso do guru que tem o cabelo comprido, é, é, não tem problema nenhum transplantar cabelos compridos. Eles não são mais pesados e cairiam. O que que acontece?
2: O que que acontece, Lorde? Quando nós vamos fazer esse transplante, o cabelo transplantado ele vai ter que estar tá raspado. Ele tem que estar tá curtinho. Entendeu? Ah, Ele não vai. Até existe o transplante de fio longo. Tá? Isso existe. Só que é algo bem mais complexo tá? que acaba diminuindo o número final do transplante. Para a gente que prefere ter números altos, né, de giga sessões, como a gente chama né, aquelas 3.000, 3.500, 4.000 unidades foliculares transplantadas. Então, a gente prefere passar a máquina porque a gente tira isso com mais velocidade. É. Então, o cabelo transplantado, Lord, ele vai pequenininho lá. É daquela parte onde a gente passou a máquina, entendeu? Ele não vai com fio longo. Agora, para onde vai implantar, até poderia ter cabelo aqui e eu estar tá implantando aqui no meio, tá? Mas o ideal é passar a máquina. É, fica mais fácil a de maioria ver, né? dos homens ah, vai direto. passam a máquina direta e pronto, acabou. Como um exemplo bacana pra a gente falar, o do Igor, por exemplo. Ah, o do Igor, é. Passou a máquina, lógico. O Richard tinha cabelo comprido, passou, passou a, a máquina, máquina. também. Né? Hoje a gente está lá operando 3, 4, 5 lá na Ré, Todos passaram a máquina também. Então o normal é esse, a não ser casos bem específicos. E, e qual que é o tempo assim? Aí você foi lá, Bom, vamos falar da cirurgia em si mesmo. Uhum.
0: Não, não dá para cada cirurgia, é uma cirurgia óbvia. Mas tem é anestesia local, é um tempo... Quanto é o período que eu vou ficar lá mais ou menos? Óbvio que pode demorar tá, no mais.
2: Normalmente, né? esse período, ele compreende entre 8 e 12 horas. Bastante. Tá? Então, são cirurgias longas. Né? Uhum. Agora, claro, é uma cirurgia que o paciente vai ter uma anestesia local. Então, a gente pode, inclusive, ficar conversando enquanto está fazendo a anestesia. É tranquilo. Não é há isso. necessidade de sedar o paciente, ainda que exista uma equipe de anestesistas né, preparados para isso. A clínica inteira... Tem que estar preparado para isso, inclusive para as possíveis intercorrências. Então, tudo isso tem que estar tá pensado e tem que estar tá previsto uhum. né? entre os cirurgiões e o corpo é, de anestesiologia, de anestesistas. Tá? Mas de 8 a 12 horas com anestesia local, podendo ter sedação ou não. Tá? Vai depender uhum. do paciente, do tipo de paciente, se ele prefere com sedação ou não. Tá? Então, a priori é isso. Acabou essas 8, 10, 12 horas o paciente vai para casa, tá? Vamos fazer um curativo para proteger, né? Vocês já devem ter visto Eu vários... Viu nossos, do Igor né? ali. Viu do Igor lá com, com aquele capacete na cabeça, né? Vai para casa, vai ficar com aquilo ali dois, três dias. Retirou esse curativo, vida normal. Vão ter ali umas casquinhas. Pode tomar
1: sol à vontade? Hein? O
2: ideal é proteger do sol porque é um processo de cicatrização. Então, como tudo na pele, se a gente, no momento de cicatrização, né, expõe ao sol, pode complicar Pode, inclusive, manchar. Então, não é saudável para o processo de cicatrização. A gente até prescreve spray, protetor solar em spray, para ajudar, para proteger, para fazer com que eh, esse couro cabeludo fique mais resguardado. Ah. E depois
0: que fez a cirurgia legal, deu tudo certo, que cuidados que tem que ter depois? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Tem que continuar passando lá os remédios? É. Ou fez e larga a
2: mão e... Eu falo isso todo dia praticamente para os pacientes. Uhum. Quem tem predisposição a ficar careca, uhum. né? quem tem calvície androgenética, por exemplo, vai ter a vida toda. Então sempre terá essa predisposição, é necessário esse cuidado a vida toda. Né? Então um shampoo especial, um tônico né? que faça esse controle, né? que evite a queda, que fortifique fique que fortaleça o couro cabeludo, o cabelo. Então esse home care, esse cuidado em casa, esse cuidado de manutenção é o ideal. Mas ele deve ser feito por todo mundo. Né? Sim, Porque né? normalmente, tanto os homens quanto as mulheres, independente dessa genética ou não, perdem cabelo. Tem problemas com couro cabeludo, com o fio de cabelo. Mulheres por causa das, da, da química, ah. da, da, da exposição térmica, né? por causa do secador, da chapinha. Então, quanto mais cuidado nós tivermos com o nosso couro cabeludo e com o nosso cabelo, mais tempo nós vamos ter uhum. de massa
0: capilar, né? Tá, mas se eu fizer o implante, mais ou menos, é óbvio que não dá para ter uma certeza, hum. quanto tempo duraria cuidando ali, fazendo coisas simples, que é lavar, passar um tônico, Olha. assim? Eu fiz o implante em 2020, eu vou... Isso,
2: fez o implante, ah. os próximos seis meses pós o implante, ele tem um cuidado especial. Tá. Nós vamos continuar durante seis meses te acompanhando. Uhum. Com um tônico especial, vai todo mês lá na clínica fazer uma terapia especial para estimular esses folículos, para tentar fazer com que o couro cabeludo, que o cabelo fique o mais saudável possível. Terminou esses seis meses, vamos deixar lá prescrito vitaminas, minerais, tônico, shampoo, para que use em casa, normal. Uhum. E aí é bom a cada ano ter pelo menos um período passando dentro da clínica para fazer esse estímulo, para fazer essa terapia. Sobretudo para ir mantendo a saúde capilar. Né? Volto a dizer, quem tem predisposição para perder o cabelo, sempre vai ter. Então, se descuidar de vez, o cabelo transplantado ele vai estar tá lá resistindo. Uhum. Mas o restante do cabelo naquela região, esse sim pode sofrer consequência Mas da alopecia. Mas se fizer todo esse trabalho, capaz que... O plantado se não cai mais. plantado não cai mais, mas o, o restante pode cair. O resto pode e entrar. aí se fizer esse cuidado, capaz não. Com certeza vai manter esse cabelo e esse couro cabeludo saudável a vida toda. Aí né? E são cuidados assim bem básicos, não é nada de outro mundo não. É um shampoo que controle a oleosidade do couro cabeludo, né? que ajude a fortalecer o fio do cabelo. Então são detalhes, é só a gente não
1: deixar solto de qualquer jeito. É, se ficar... e, e voltando a falar da franquia de negócios, por exemplo, um, um médico que ele queira é, abrir uma, uma clínica Dr. Hair, é, dá, dá para saber mais ou menos quanto que ele ganharia é, por mês, quanto, quanto seria o máximo, não sei o que. É. Dá. É, é... É, a gente sempre,
2: como todo processo de franchising, existe. Uma ideia de qual é o. Exato, é. existe qual ideia de payback, né? Por exemplo, Stanley, isso. qual é o payback isso. da Dr. Ré? Aproximadamente entre 12 e 18 meses. A gente sabe que na realidade é inclusive menor do que isso, mas ninguém arrisca de ficar fazendo uma expectativa tão positiva. Então, payback 12, 18 meses. né é, qual é, que é a... os 290 mil não que não é tem... que é os 290 mil mais a reforma quer dizer vamos supor ah. que você fez um investimento lá de 500 mil 600 mil tá ah. é você vai ter isso de volta entre um ano um ano e meio tá Qual é a Sim. margem né Qual é a margem juntando da terapia capilar e do transplante capilar sempre vai estar tá entre 25 e 33%. tá sempre vai estar tá entre um quarto e um terço tá isso de lucratividade certo? Então esses parâmetros nós vamos tendo, agora lógico e é evidente que isso depende do tamanho da unidade que você vai montar, quanto maior, lógico e é evidente que maior é a tua receita, ainda que o ticket seja um ticket médio de aproximadamente 15 mil reais, porque é o preço da cirurgia, tá? Então esses dados assim bem básicos, eles se repetem, né? agora claro que a gente tem que avaliar qual é a localização, onde é que vai ser essa abertura, né? qual é a realidade né, dessa localidade.
1: E, e no caso, por exemplo, dá para um, um, médico, um médico só atender ou, ou, ou no caso seria uma rede de cirurgiões atendendo diariamente?
2: O, o ideal de cada unidade é que tenha um profissional para fazer o tratamento desses clientes, desses pacientes. Então, ah. diferente lá da matriz, que é uma matriz, mas ao mesmo tempo é uma escola, tem pós-graduação, tem vários cursos, tem muitas unidades, né? muitos boxes disponíveis para cirurgia capilar, é, uma unidade padrão, ela vai ter um box para cirurgia capilar ou dois. Né? Essa é a média, vai, atender, vai fazer uma a duas cirurgias por dia. Tá? Então, isso aí é para um cirurgião é, tocar. A ideia é que um e... colega faça é, a gerência... É, e a execução desse procedimento.
1: E ele pode fazer outras, outros tipos de cirurgia ou é focado somente em, em cirurgia capilar? Focado exatamente em terapia capilar
2: terapia e cirurgia capilar. capilar. O ide a ideia da franchise é justamente essa. Uhum. Né? É ter esse nicho de terapia e cirurgia capilar, certo? E trabalhar sobre ele. Né? Então, muitos colegas... Perguntam se pode ser feito outro tipo de cirurgia ou, inclusive, se pode fazer harmonização facial, posso fazer um botox lá dentro da Dr. Hair, etc. Não. A Dr. Hair é para terapia e cirurgia capilar. É. Ponto. Tá? Essas outras, esses outros procedimentos e etc., aí em outras clínicas. E, em inclusive,
0: outros lugares. pessoas assim que tiverem ainda não precisando do, do transplante, mas quiserem fazer algum tratamento, pode procurar. A pessoa está com o cabelo legal, mas sentiu um
2: pouquinho, dá para fazer só as terapias também ou não? 60% da população em geral né, deveria aceder a esse tipo de serviço. Né? Justamente essa terapia para parar de perder cabelo, essa terapia para recuperar esse cabelo que está sendo perdido ainda uhum. enquanto é tempo. Tá? Então, o ideal da terapia capilar versus a cirurgia capilar, dentro de uma unidade, falando bem de forma técnica com relação à receita, né? é que seja 50-50, é que eu consiga fazer de caixa, tanto quanto eu faço de transplante capilar, eu faço de terapia capilar também. Tá? Porque deve ser feito, todo paciente de cirurgia capilar é paciente de terapia capilar. Né? Nem todo de terapia capilar vai precisa de, de cirurgia, isso, né? mas deveria fazer terapia também. Fazendo uma pré-consulta já vai ser escolhido.
0: Exato. Né? O... A ideia
2: é essa, é sempre ter essa avaliação médica, né? lembrando que é um procedimento que deve ser feito por médico, tem que ser feito obrigatoriamente por médico. Hoje mesmo a gente estava lá na clínica lendo uma nota que foi lançada com relação a isso. Então existe é, é, essa obrigatoriedade, é um procedimento médico, tá? que deve ter essa avaliação, esse diagnóstico para é, essa indicação de tratamento, além dos outros, que aí outros profissionais podem dar suporte. Tem coisas da terapia capilar
1: que pode ser feito por um técnico, por exemplo. É. É. E, e o, o médico, ele, ele vai ficar aprendendo na, na escola, na, na isso, matriz, isso. né? Isso, Quanto, mais ou menos, quantas horas? Quant, é... Por exemplo, a
2: pós-graduação de medicina e cirurgia capilar que nós criamos, ela é de um ano. Tá? Ah, é uma...
1: Ai. Tá?
2: Ela é de um ano. O franqueado precisa passar um ano lá dentro treinando para isso? Não. Ele vai passar um período mais curto dependendo da curva de aprendizagem, da velocidade desse aluno em concreto, que vai ser um franqueado, inclusive da equipe desse profissional. Tá? Então nós vamos passar com esse profissional né, um mês, dois, três meses em treinamento, dependendo da velocidade e da expertise que o profissional tem. Às vezes o profissional já tem uma formação de transplante capilar, já entende um pouco, já inclusive faz transplante, mas precisa desse nosso know-how, dessa nossa expertise, da marca, que é uma marca que já vai se consolidando no mercado e acaba tendo essa alavancada, né? É. Mas não precisa tanto do braço de formação. Então vai depender
0: de cada caso. É, é bem interessante que a gente encontrou com o Igor aqui uma vez, aí eu falei, e aí, Igor, fez o implante, tá feliz, não sei o que, ele, ó, meu cabelo do Steven Seagal é, ele vai falar é. ele ele tava com um sorriso aberto então isso que é interessante do transplante capilar você traz a não só o cabelo Altíssima. o cabelo é uma coisa é ele, ele tava muito alegre
2: né ele falou que já ia começar Falando. a malhar que ele já é, ia começar queria emagrecer. É, que emagrecer inclusive eu quero saber como é que anda essa história dele porque ele tá nessa promessa ele me deixou nesse papo de que ele ia começar agora a malhar perder peso emagrecer ficar forte né tope tudo
1: ele, ele tá ganhando dinheiro então ele gasta tudo no iFood é, vai, é, vai demorar, é.
0: Mas foi legal ver a alegria dele né? Foi uma coisa
1: verdadeira
2: E vemos isso diariamente na Doctor Hair É impressionante como isso se repete Essa história de Recuperei é, minha autoestima Recuperei minha identidade Vocês realizaram um sonho Isso é outra coisa que a gente escuta muito né? Vocês é. realizaram um sonho Muito obrigado Eu achei que não ia ser possível Agora eu estou feliz Estou disposto é. Tem muita gente que fala assim, Stanley, eu já não saía de casa, vivi é, de boneca. Tem... Eu já, não ia, um... já não ia para reunião não, nenhuma. Às
0: vezes acontece alguma coisa que não tem nada a ver. O cara está no mercado, por exemplo. assim, Aí ele, ele vai meio que se esconde, põe um gorrinho. Tem muito disso.
1: É claro assim. que tem.
2: Acaba sendo estigma. Né? Eu me lembro
1: jeito. de um episódio do <risos> Simpsons ah. que, que, o, que o Homer, ele... Compra um tônico, uh -huh. aí cresce o é. cabelo, aí ele vira executivo é. do é. senhor Burns. É. É. Lembra é. disso aí? Aí ele perde é. o cabelo e ele é mandado embora. É. E, e, e estatisticamente
0: é. eu acredito que quem tem o cabelo. É infelizmente, vai conseguir um, uma posição financeira melhor do que um cara que está careca. Uh, nas é... que nas, nas
2: aulas, eu não sei se o doutor se Tiago, o doutor Arthur, o doutor Andressa, que estão ali, lembram desse episódio que nas aulas que eu dou, falando sobre isso, eu falo sobre os líderes políticos É. Dá uma checada. Espinho. A maioria é. tem cabelo. Maioria. Aí, lógico que todo mundo lembra agora do Trump, né? Não, mas se for se for se for dar uma checada, a maioria dos grandes líderes e dos políticos, né, e dos CEOs, dos executivos, Sim. tem cabelo, né? E lógico que isso não é Quer dizer competência. Boca, não. Né? não. Mas isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com o segurança. Enéas não é.
1: virou presidente já pensou, careca. Já pensou, já
2: pensou o Enes é. E o Enes é conta meu, viu? Já pensou o Enés Cabeludo, o trabalho que ele não tinha dado? Entendeu? É. Você é da onde mesmo? Eu sou do Acre.
1: Acre Eu sou do Acre. Longe pra cá. É. É. E o Enes também, também era o Enes
2: também era do Acre. Acre Exato.
1: Nossa, é. mas você é de Rio Branco. Rio mesmo? Branco, é.
2: O Ené, se eu não me engano, era de Chapurio. É algo do interior de Lataracá, alguma coisa assim. Vou dar uma, vou dar uma o, checada. O Nióbio, né? É, ele insistiu no É, 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 é. <risos> A é pessoa de cabeludo, cara. Pensou, nossa,
0: ele, ele já era muito louco. ele era um cara inteligentíssimo. inteligentíssimo. Né? Talvez se ele tivesse uma cabeleira legal, a galera talvez se guiasse por isso. Doutor né? é Enéas,
2: médico, né? Colega. É.
0: O, o cabelo também tá, tá ligado muito a. a... Acho que confiança, talvez, não sei porquê,
2: né? um estigma estranho, né? Existem, é, inclusive a gente que, que dá aula sobre isso, a gente fala sobre vários aspectos, aspectos religiosos, por exemplo, as monjas tibetanas, elas arrancam tufo a tufo o cabelo naquela cerimônia de transformação, né? imagina o quanto que isso não é doloroso, Nossa. né? Mas aí também tem, por exemplo, skinhead, né? raspa para mostrar aquela rebeldia, aquela agressividade. O punk para mostrar que é alternativo, que transgride, faz aquele é, penteado. Né? O, o próprio o preso, né? a população, né? tem que ser por uma questão, por uma questão de, risco, de risco biológico, mas também como uma questão punitiva. Sim. Né? Então o cabelo é de forma bíblica, sanção. É, né? a, a, força, a ideia do, do, né? dos filisteus da, <risos> da, da Lila e etc então tem, tem isso inclusive é, no, no, no Egito né? com, com é, os lords é, britânicos até hoje na corte né? quando vão fazer a assembleia, está todo mundo de peruca é. né? então existe de forma muito é, é, presente a, a figura da importância estética social, até filosófica e religiosa do cabelo na humanidade, né? E a gente não tem como não falar sobre isso, principalmente quando a gente está dando aula, porque tem claro, viés história. interessantíssimos disso para serem levantados.
0: É bem, é bem bacana, né, levantar todos esses essas coisas. Você vai pensando e vai vai refletindo sobre os problemas. As, é muito louco, né? O cabelo é é,
1: é, importante. é importante. E se for falar, por
0: exemplo, e vale os... grana para quem não tiver aí com a vaidade, você vai ganhar mais, que é provavelmente os com certeza. É, se esse for...
1: negócio de, 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 de cabelo que vale uma nota, é, custa caro mesmo se a, é. as meninas falam, ah, meu, meu cabelo. Eu, eu lembro uma e época muito. que foi uma que cortava, roubava, roubava cabelo. Cabelo, no, metrô. Né? no meio da rua e tal. É, Mas é claro, isso? é lógico que existe. Cabelo
2: né? É lógico que existe. Por quê? Porque o cabelo natural, para uso de prótese, de perucas, etc., isso aí vale uma grana. Né? É. E é
1: Quanto claro. Uma, uma, uma peruca
2: bem feita? Pô, depende. Tem, tem peruca que vai de 10, 15, 20. Tem peruca de 70 mil, é. de 50 mil. Tem algum então, país né?
0: que é. o, o país assim, Perucas suíças,
2: por exemplo. As americanas. As americanas. As a, é o, americano, o americano é muito bom em tudo que vai, né? O americano, com relação é, a isso, aí, ele, pe mesmo. ele pega né? e transforma em algo que vira business. É. As, americanas as americanas são, são incríveis, bacanas. Né? Tem
1: as perucas também nos anos 1700, lá do Luiz XV. Sim. É, eu,
0: eu vi, eu vi um seriado chamado Versalhes, muito, muito bom. E os caras colocam umas perucas tão perfeita é. que você não fala que aquilo é o, o cabelo. Que é a magia do cinema. Não, mas é incrível, cara, é incrível. É duas horas para colocar uma peruca. Para vocês terem
2: uma ideia, existiam pessoas específicas, especializadas em tratamento daquelas perucas, uhum. porque o que tinha de bicho para ser Nossa. tratado dentro daquilo? e o odor que aquilo ali emanava, é. imagina o tanto que não tinha que ser tratado aquilo ali pra não baile não virar um fuá danado aquilo é. ali, né? mas é claro, porque imagina, naquela época não tinha nada pra condicionar isso, né? Então realmente qualquer coisa que entrasse ali era um
1: Virava Deus um... nos acuda, claro mas era de cabelo? aquelas perucas antigas de cabelo era não de tinha como pe... ser sintético na época provavelmente não, não tinha cabelo tecnologia
2: prateado. aquilo ali era do que tivesse de fosse coisa, formato né? Né? com certeza tinha cabelo né mas o, ide o ideal era lógico evidente que quanto maior e mais cabelo né e mais natural fosse, o difícil era justamente a manutenção daquilo, porque primeiro aquilo tinha tinção, aquilo tinha tinta, tintura né e lógico, tinha que Ser lavado, não tinha como ser acondicionado, né? não tinha nada, nenhum produto que desse perfume, que desse né, cheiro, que desse é, 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 hum. cheiro aquilo. E claro, é evidente que nem todo mundo tinha o mesmo tratamento né, é. da, da sua peruca. Então, com ah, certeza, aquilo ali de deve ser. Dentro não, aquilo ali deve ser uma loucura. Cara. Eu
1: queria ver num museu, eu nunca vi uma é. peruca da Maria Antonieta. É. Eu, eu, eu vi que venderam o sapatinho dela, <risos> você viu? Acho que foi 70 mil euros. Eu teria comprado.
0: Falando
2: de mitos de cabelo, que eu acho isso interessante. ver esse fetiche. Tinha comprado o sapato. Vamos entender porque depois. Lógico, depois você me explica um pouco mais essa história do sapato da ele gosta de
0: colecionar. Eu vou na casa dele, ele tem umas cristaleiras de 1800 É, eu gosto. Eu compro tudo na Tox Stock, é tudo frescuro. Tok stock é extremamente vagabundo. Ele gosta de coisas antigas. Ele toca piano com essa cabeleira aí. Não tem? A tem tua cabelera, ele tua uma píboca, tem um, mas
1: é aquelas que pegam fogo. É de lá, nylon, rosto, né, né? Deve ser,
0: né? É, mito sobre o
2: cabelo. Você que é um especialista. Usar boné faz cair o cabelo? Que
1: que Muito conta, boné. Que,
2: o que, que acontece Vou com o boné? Aí. O boné acaba fazendo com que aumente a oleosidade do couro cabeludo. E a oleosidade do couro cabeludo, sim, faz mal pro cabelo cabelo. Né? Faz cair. Então faz cair, né? Esse processo de miniaturização do cabelo que a gente estava falando no começo. Se o couro cabeludo estiver oleoso... Isso aí é incrementado. Você dificulta a, a saúde do cabelo, é. né? Então, o boné faz mal por causa disso, não pelo boné em si, em si. né? Não, aumenta não é A isso. oleosidade. O problema é que aumenta a oleosidade. É você aí que está usando shampoo de
0: torresmo seu cabelo está só gordura aí, ó. Vai ter a linha do Dr. Hertz já. Já, já vai? tem, já tem. Já tenho. tem,
2: olha. Shampoo eu tônico, eu poliv... <risos> Vou mandar vou mandar fazer propaganda aqui pra vocês. Vou mandar é. o kit do oh, Dr. Hair pra oh, vocês. É todo mundo entendeu? quer esse kit. Tônico, shampoo, polivitamínico, é. água termal, produto pra crescer barba, cílios, sobrancelha, tudo isso vai estar disponível no Dr. Hair.
0: Vai ser bem bacana. É. Que mito que mais tem, ó. Por exemplo, que eu ouço muito, que a pessoa tá perdendo o cabelo,
2: ela raspa, que vai engrossar, né? Tem essa, é, né? Tem que, essa. que é? Isso funciona? É. Não, não <risos> funciona? Não, não funciona não. Não funciona não. O que, que acontece? Você acaba tendo essa falsa impressão. sensação, impressão de que o cabelo está é, mais grosso, etc. O que acontece é que muitas vezes o cabelo ele vai sofrendo, a haste do cabelo, e aí tem toda uma história em cima disso, o fio do cabelo mesmo vai ficando cada vez mais danificado, ou por química, ou por física, por questão de é, alisamento, ou questão de escova. Aquela chapinha. Ah, é. Então, claro, na hora que você passa a máquina, você manda tudo isso embora e começa de novo a conta. né Então você pode achar que ele está mais saudável, mas isso aí é mito. Não necessariamente funciona dessa forma. É mais a ponta né? que cor, É claro, cor, assim, que você tá mandando o que não tava podre. Bom. É, <risos> o que não tava bom é que foi embora. né é. A mas diferença
1: é essa. O Guru me lembrou de uma, de uma coisa que falam muito, é que se você raspa, por exemplo, os pelos do braço, ou da perna, né? Uhum. É, falam que cresce muito mais grosso depois. É verdade isso ou é um mito? Ou é a mesma você coisa. Já ouviu isso? Já. já. Não, o que acontece
2: é que o estímulo disso, né? O estímulo, esse trauma, né? Acaba fazendo com que o pelo realmente dê essa resposta, tá? Então ele pode sim ser engrossado justamente por esse estímulo, porque você ficou fazendo com que ele cresça, ele continue, ele renove. Ah, então ele pode ter uma força maior, né? ele pode ter uma configuração, ele pode ter uma formação diferente, não tão é, é, sensível como era antes, né? não tão delicado. Né? É o típico exemplo da barba, por exemplo, no homem, né? Todo mundo quando é mais novo, quer que a barba cresça e fica lá raspando para ver se ela dá uma engrossada. Ah, Mas, então querendo é ou não. mais grossa por causa disso. Querendo que ou não, querendo ou não, raspa. querendo ou não, é um estímulo, né? É um e estímulo. aí esse estímulo vai fazendo com que essa unidade folicular cada vez tenha é, mais estímulo e produza uma haste mais forte, tá? Uhum. Mas tem inclusive produto, né? Tem ativo é. dermatológico para isso. Né? A Dr. Hair já vai ter é, para barba. Já, também, já já tem para barba, para cílio, para sobrancelha, isso aí já é tá. Porque tudo... também,
0: é porque também tem um monte de gente que tá deixando a barba grande, agora é moda, né? Antigamente se só mais judeu-ortodoxo usando, <risos> agora tem. Você vai lá em Nova York, no Sorro, tá todo mundo com a barba grande, mas tem que cuidar também, né? Existe... Porque às vezes o cara vai tomar uma sopa, é aí fica em...
1: é, um pouco, né? Mas tu não chega a ser a tão...
0: Agora é moda ter a barba, tem que cuidar, porque é como se fosse o cabelo, Existe né? Existe
2: um cuidado especial para barba, inclusive no sentido da limpeza desse fio, né? Primeiro porque a gente também precisa cuidar dessa região da pele, do rosto, para que não fique com acúmulo de oleosidade e não comece a surgir acne, né, outras doenças de pele. Mas o próprio tratamento também da barba, que pode ser um lugar para acúmulo de bactérias, de impurezas, uhum. a gente precisa também ter isso bem cuidado e limpo da forma é. adequada, né? Se tem você usar produtos específicos
0: micro pra barba. a câmera que com certeza você já viu colocar na barba ou no cabelo de alguém. Você deve ver coisas incríveis lá, né? Se coisas não cuidar, que... mas é,
2: mas, guru é igual o cabelo. Se não cuidar, ah, vai ter piolho vai na barba também, entendeu? É, piolho é, na barba, é. também. Se não cuidar, tem é todo coisa, tipo. Né? É igual as perucas que nós tava falando lá do Luiz 15. Se é. não cuidar, vai ter todo tipo de
0: bicho. Coisa doida, né? Vamos abrir pro super chat, Lordão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Então, hoje é promoção da Black Friday. Você que quiser fazer um super chat aqui, tá com dúvidas, alguma coisa do seu cabelo, o Dr. Stanley aqui é um médico fantástico. Ele tá trazendo todo esse sistema novo de franchising para você não ter que ir para a Turquia, para você resolver aqui tudo no Brasil, tudo testadinho, bonitinho por médicos que já fizeram isso N mil vezes. Então você vai ficar tranquilinho para fazer isso. Para de procurar no Google, já vai lá no Instagram, Dr. Hair, tá no link da descrição do vídeo. Você já vai entrar em contato lá e já fecha a sua. Tratamento capilar, o mais tranquilo, ou se você precisar da cirurgia, que também não é nenhum monstro de sete cabeças, como ele acabou de explicar aqui. Vá lá, vai ser sensacional, que eu já vou fazer a minha. Já tô, já tô. Não, vou deixar de ser o careca dos mil fios aqui. Eu tenho todos os fios e você vê o, o fundo da piscina aqui, né?
2: 2021, o Guru, Já? o Lorde, tudo transplantado, tudo cabeludo, né? <risos> vai estar o Igor no Flow e vocês aqui, tudo topete, o topo, Pat, podcast, tudo... Tudo, tudo. Ah, os podcast vai ser cabelo por metro quadrado. Vai ser muito
0: louco, aqui, ó, vamos lá, chegando aqui, Stanley, vamos ver aqui, Stanley, o que você acha do... Perguntou Giovanni Ravinaghi, o que você acha do MMP capilar? Resolve interrogação, o
2: que, que é o MMP? Pô, muito bacana, né? é, com certeza a microinfusão de medicamento na pele, né? o microagulhamento, essa ideia né? de microagulhar, de injetar ativos dermatológicos ou o simples estímulo né? da pele, produzindo fatores de crescimento celular, tudo isso, gente, funciona. Tá? Tem várias técnicas envolvendo o MMP, a mesoterapia, a intradermoterapia, né? com ativos dermatológicos, com fatores de crescimento celular. Tudo isso é super positivo. Tá? Tanto para tratar, né? quer dizer, estava perdendo cabelo, eu quero fortificar, eu quero melhorar, quanto para estimular o crescimento. Né? Então, com certeza sim, MMP, intradermoterapia, mesoterapia, microagulhamento, todos esses 100% aprovado. 100 Pode fazer aprovado. que dá certo sim. Show.
0: O Alexandre Ventura pergunta aqui, ele está questionando... Eu vi já, porque eu vi que você falou no Flow... Mas vamos falar para a galera do Master... Pede para ele explicar porque foi proibido de trabalhar pela justiça... Eu acho que foi um caso do Acre né, que aconteceu...
2: Não, não é isso não, gente... Essa hum. informação ela tá errada... É assim, ah. Existe um processo... Não tem problema nenhum... Os advogados estão resolvendo... A gente vai provar que tem a razão... Existe um processo... tá? Fazendo a suspensão cautelar para as cirurgias... tá? Uhum. E isso a gente está discutindo em juízo... A gente vai provar sem problema nenhum que nós temos a razão, mas não existe essa proibição do exercício da medicina nem nada do estilo. Tá? Isso aí a gente fala sem problema nenhum, os advogados estão para mostrar e com certeza depois a gente volta para mostrar para todo mundo que a gente tinha razão e não havia motivo para fazer essa suspensão cautelar. Mas independente disso, hoje nós temos uma grande rede, um grande número né, de colegas, de alunos inclusive, compondo o staff, compondo a equipe da Dr. Her, e que, lógico, evidente que são coordenados por mim, mas estão lá disponíveis para vocês. Então, para a gente, isso aí é problema zero. E depois a gente volta, com certeza, quando saírem essas sentenças, a gente provar tudo bonitinho... Né, que não havia motivo dessa suspensão a gente volta para mostrar. Você tem mais ou menos gente... uma
0: uma ideia de quantas cirurgias não você, mas que muitas, né? Esse ano, por
2: exemplo, é. gente, esse só esse ano a Dr. Hair está indo para milésima cirurgia. Lá. São mil cirurgias só esse
1: ano. Só esse ano, hein? Que mas interino. eu tenho. Mas eu tenho Imagina uma conta. Quantos fios de cabelo? Pois é. Isso, 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 um é até... isso
2: é uma conta. Isso é uma conta. É isso. Mas isso é uma conta que a gente consegue fazer, porque pega caso por caso nós vamos fazer esse somatório. Vai demorar um mês para a gente ter esse número. <risos> mas quer ver outra coisa simples, olha é. só, falando ainda desse assunto que eu acho interessante a gente deixar isso bem é, explicado para a população, né para todo mundo que está assistindo Sim, a gente, claro. eu tenho 15, 16 anos de é, exercício da medicina, de cirurgia, né? eu atendo uma média de 10 pacientes dia, né? então tem aí mais de 3 mil pacientes por ano, coloca isso em 15 anos que dá mais de 45 mil, Nunca houve problema nenhum, levantaram o caso, e lógico, evidente, que a gente tem que lembrar sempre, uhum. né, da inveja que a gente está causando no meio médico, a gente tem que lembrar sempre, né, da reserva de mercado que a gente está destruindo, falando sobre acesso, sobre democratização. Eu sei o tamanho do problema que eu estou mexendo, né? Eu sei o tanto de interesses escusos que eu estou envolvendo. Então, eu particularmente, até como empresário, não tenho problema nenhum hoje em dia de falar okay. sobre isso, entendeu? Eu sei onde eu estou indo okay. e no que eu estou me metendo e o que eu estou enfrentando. Então, isso aí para gente. É normal, a gente encara numa boa os advogados que resolvam, mas a gente não pode esquecer né, as 50 mil vezes que tudo deu certo né, e é. uma vez que estão dizendo... Estão dizendo é. que deu errado e por isso fizeram a suspensão. Mas nós vamos provar por A mais B que está tudo certinho e a gente volta para falar mais sobre isso. É um
0: pouco também do preço da fama, eu acho, né? Você colocou a tua cara na mídia, automaticamente alguém vai querer falar alguma coisa. <risos> nós
1: sofremos muito nós sofreu o master sofra. É. Lorde,
2: eu falei desde o princípio: eu entrego a minha carteirinha de médico e quero ser empresário. Nós temos uma rede hoje. Já com mais de 30 unidades, nós vamos chegar a ter 100, 200, 500 unidades, onde eu vou estar tá coordenando tudo isso e, muito, e centenas de colegas médicos trabalhando justamente com essa intenção de dar acesso ao transplante capilar, de democratizar o transplante capilar no Brasil, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então eu sei que vem muita pedrada por aí, mas a gente está disposto. Você vai querer disposto. até para fora? Já tem, já, já, tem? já, já, estão, já estamos conversando. Por ah, exemplo, é. eu passei 14 anos na Espanha. Né? Oh, legal. Então, é, a minha. Inclusive, continuo sendo né, professor da Universidade de Córdoba, lá na Espanha. Uhum. E Madrid provavelmente vai ser a próxima unidade é, a dar o start é. na Espanha. Vamos fazer lá, Lorde. Então, por exemplo, lá, vocês.
0: férias em Ibiza tá.
2: Ele pensou logo em Ibiza, né? Ele, é. vai logo... ele não quer ir para lugar ruim, né?
1: Ah, eu não, não gosto de Ibiza, não. Prefiro, Madrid? prefiro fazer aquela caminhada lá. Como é Santiago que chama?
2: de, Compostela. Santiago sim, de sim, Compostela. Sim, sim, sim. Então, sim. 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 eu vou para Ibiza e ele Caminho, é caminho de Santiago, mas faça logo o longo, que é para sair lá do sul da França. E a fazer, técnica você trouxe é. de lá. Não, a técnica hum. FUI, gente, que é muito hum. falada na Turquia, é a mesma técnica usada no mundo todo. Nós já falamos de técnica fio a fio tá? há mais de 10 anos. Lógico uhum. que ela pegou força nos últimos 6, 5 anos, né? começou a falar mais sobre técnica FUI. Mas a técnica do transplante capilar FUE, fio a fio, já é algo que se fala e que se desenvolve há mais de 10 anos. Né? Muito Legal. nos Estados Unidos, muito na Europa. Há 12 anos atrás, é. quando a gente começou as franquias europeias de transplante capilar, que já existem, né? já começava essa ideia do FUT e já tentava se colocar cada vez mais fio a fio na história. É. Né? O boom agora de 5 anos é coisa recente, mas há muito tempo já se fala sobre isso.
0: É, você vai fugir daquela chinchila né? Parece uma chinchila repousada, <risos> assim, né? mas é um negócio bonito, que às vezes a pessoa fala, ah, tinha que ir para os Estados Unidos, né? Antigamente era meio que assim, né? Eu lembro dos anos anteriores. A galera, pô, como é que o cara fez um implante tão bem feito, ia para Los Angeles, agora você faz aqui no Brasil.
2: Durante muito tempo, é, a ideia do transplante capilar americano né? É, foi com certeza é, líder no mundo inteiro. Uhum. Os cursos nos Estados Unidos eram pouco viáveis por causa da legislação americana e esses médicos começaram a fazer curso, dar esses cursos na Turquia. E por isso que o mercado turco começou a ficar mais desenvolvido, começou a ter mais relevância e criou essa bolha do transplante capilar na Turquia. Mas, na verdade, isso começou devido é, ao treino dos médicos americanos né, com parceiros turcos e por causa da legislação turca, né, dá mais possibilidade a esse treino na Turquia. Né. E aí acabou, lógico, virando um boom aquilo. né? Mas o nível, eu volto a bater na mesma tecla, na Rússia, nos Estados Unidos, né? no Japão, na Espanha ou no Brasil, né, é o mesmo, é, é a mesma técnica, é o mesmo tudo, os mesmos materiais, mesmo tudo. Interessante.
0: É, o Lucas Jimenez pergunta aqui se tem uh, os riscos desse
2: procedimento cirúrgico. Isso é interessante falar. Positivo e operante. Toda cirurgia a gente tem risco. Toda cirurgia a gente tem que ter a seriedade e o compromisso né, de tratar com vidas. Há pouco tempo mesmo a gente teve um caso de suspender uh, uma cirurgia. A equipe suspendeu porque não era né, o ideal para aquele momento daquele paciente. Né? Então risco sempre há. Agora o que, que a gente precisa fazer? Um pré-operatório adequado, os exames adequados para esse pré-operatório, para saber se esse paciente é apto, porque ele vai passar lá com a gente 8, 10, 12 horas nesse estresse cirúrgico. É? independente de estar tá sedado ou só com anestesia local, mas o organismo tem que estar tá saudável, o coração tem que estar tá saudável, né? o paciente não pode ter, por exemplo, uma anemia, não pode ter um problema de coagulação, então tudo isso tem que estar tá ok para minimizar o risco, para que a gente trabalhe da forma mais segura possível, mas a gente nunca pode dizer que é zero risco, que é fora de risco, não, a gente precisa controlar esse ambiente da melhor forma possível. Vamos lá, ótimo. Tem que sempre
0: deixar tudo 100% esclarecido aqui é para isso que estamos aqui. É... Vamos ver aqui. Agora foi é... Davi Rosmiak pergunta. Queria saber do Stanley sobre o minoxidil se funciona ou se não e se qualquer um
2: pode usar. Tá, gente, o minoxidil Provavelmente é o mais famoso de todos os produtos que a gente utiliza para couro cabelo do cabelo. Né? Depois dele eu acredito que vem a finasterida. Funciona, é lógico que funciona. A priori, né, a gente pensava que o minoxidil apenas vasodilatava, fazia com que chegasse mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes né, na unidade folicular. Hoje em dia a gente sabe que existe um estímulo que vai além disso. Tá? Existe um estímulo inclusive a nível de membrana celular, e de segundo mensageiro, de informantes e outra coisa. Mas ele sim funciona, Tá? Serve para todo mundo? Bom, depende, para quem precisa, o minoxidil é sim uma boa opção. Tem que ter cuidado porque normalmente ele vem numa solução que a gente chama de hidroalcoólica e ela irrita a pele. Então quem tem a pele sensível, usar com essa solução não é o ideal, é melhor outra base e aí o médico tem que prescrever direitinho levando em consideração isso. E tem um detalhe também. O minoxidil, ele vai aumentar o aporte de nutrientes se esse organismo tiver a quantidade de nutrientes corretos, se tiver legal, de vitaminas, de minerais. Então, isso também tem que ser visto. Segundo, ele vai aumentar esse fluxo. Na hora que eu tiro o minoxidil, o fluxo cai. E aí, é uma pergunta que a gente sempre escuta. Pô, eu parei de usar minoxidil, meu cabelo caiu inteiro. E agora, o que, é que eu faço? Foi justamente porque esse tratamento não estava programado. Não existiu um passo a passo para levar em consideração essa retirada do minoxidil. Tá? Então, o minoxidil sozinho... Eu sempre falo assim: é, não é o mais adequado. É legal o minoxidil junto com outras coisas. Que outras coisas. Aí é bacana a gente analisar cada caso. Mas o minoxidil é bom sim, com certeza funciona assim. É, ele, é, ele é bem conhecido, né? Todo mundo. Todo mundo fala dele. O é. né? minoxidil, solução hidrocólica 5%. Já, a propaganda já, já vai até feita. E, né?
0: e tem a ver, aí já uma coisa mais hardcore, assim, de perguntar, tem gente que fala do famoso, só vende nos Estados Unidos, o Rogaine ele é melhor do que os que vende aqui ou não? É não, besteira, não, né?
2: não, não é que ele seja melhor, não. Inclusive, aqui, hoje em dia, se você vai e faz um manipulado para isso, você consegue até um resultado melhor. É. Mas com certeza foi o que primeiro a gente escutou falar muito, que criou tanta fama, tem uma base muito boa, tem detalhes dentro da composição que realmente são de primeira linha. Então isso é lógico que dá um grande, uma grande margem para o produto. Né? Uhum. Mas com certeza vá lá no seu médico de confiança, que ele vai prescrever hum. algo tão bom quanto, e às vezes até mais adubado, com mais coisa dentro. Legal. O RK Play manda. Falei
0: contigo hoje, ó. Deve ser um paciente seu que está assistindo o master aí. Ai, Aliás, muitos dele, antes de sair, fui fazer o PRP, tô no segundo mês e tô feliz já, bastante animado para ver o resultado final.
2: Maravilha, cara. e tem um detalhe, tá? Essas terapias, né? Grande abraço, show de bola. Que bom que o pessoal tá seguindo aí. Essas terapias sempre a gente fala o seguinte: esperamos resultado, viu, guru? Uhum. Viu, Lorde? A gente espera resultado do terceiro para o quarto mês. Então, uma terapia capilar normalmente assim, um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Lá para o terceiro, quarto é que começa a ter resultado. O cabelo é muito assim. Para o bom e para o ruim, o cabelo costuma demorar quatro meses. Tanto para dar um sinal positivo, quanto para dar um sinal negativo. Tá? Então, às vezes, por exemplo, tivemos um grande estresse agora, o cabelo não vai cair imediatamente. Ele pode cair daqui a três, quatro meses. Por exemplo, no caso das mulheres né? uhum. grávidas, tiveram filho e aí o cabelo não cai imediatamente. Cai. Aí vem o tal do efluvio, né pós-parto, lá para o terceiro, quarto mês. Mas a coisa, na verdade, deu origem, começou lá quatro meses atrás, quando teve aquela mudança toda de hormônio. Então, se já está tendo resultado com dois meses, maravilha, meu amigo, que show. Uhum. A gente fica super satisfeito, que com quatro meses vai estar tá melhor ainda. Cada caso é um ainda. caso. Né? Tem uns Cada que caso é um caso. Mais, caso, um bem caso. Bem. E a gente tem que saber lidar também com a ansiedade do paciente, que é fica... o resultado logo. Ah,
0: mas, é, como é um método né, mais tranquilo. ele...
2: E padronizado, o bacana é que ah. a amostragem disso é enorme. Imagina, se esse ano, na matriz, nós já vamos chegar a mil exemplos, olha o tamanho da doença, da experiência. Tem, tem o
0: Instagram, né? De, do antes e depois depois de você. Tem, 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 ela Qual tem. que é ela Manda tem. pra
2: galera que, que tá curiosa. Tem. Né? É Dr. Hair antes e depois. Aí você né? vê o cara aí como chegou cara, e é. como ele depois... Exatamente. É. é interessante. É. A franchising pode fazer isso, né? Se eu tivesse fazendo isso como médico, pode ter certeza que era um problemaço. Mas a franquia, como não é uma figura uma médica, figura médica. Né? aí ela tem lá essa, essas imagens para mostrar com a autorização dos pacientes. O Vitor manda aqui Desde o ano
0: passado, percebi que meu cabelo caiu um pouco. Sinto que ele está meio ralo. Não tenho entradas, mas parece que tem menos, menos fio. Aí ele pergunta quase que desesperadamente. O que fazer? Tem esse caso também, que o cara não tem a entrada, mas o
2: cabelo vai dando aquela... Aquela afinada que a gente afinada, falou sobre a né? miniaturização. Né? O fio vai ficando mais fino, vai ficando menor, até que desaparece. O que é o bacana num caso como esse? O legal é realmente fazer uma consulta médica. O ideal é fazer os exames laboratoriais indicados para ver se não existe um problema de tireoide, se não existe um problema hormonal de eixo masculino ou feminino, se não tem algum problema, às vezes, nutrológico. Às vezes, existe um déficit de vitaminas e minerais, né? às vezes, até uma desnutrição proteica que esteja é. É, é, ca causando isso. O legal, nesse tipo de caso, é realmente fazer uma consulta médica, é procurar pra o criar. seu médico de confiança para ter um diagnóstico correto. Né? assim Aquela história do, da receita de bolo Que serve para todo mundo não é, não, é correto, não é correto a gente Fazer isso dessa maneira é. Ano que vem a gente vai estar Barbudo e
0: cabeludo, Lordão Eu vamos, vou estar com uma vamos. barba viking assim não, Barba eu tenho Barba, barba eu, tenho, eu não tenho, nem barba eu tenho Não tenho nem cabelo nós vamos, nós, vamos fazer, nós vamos fazer um especial Vocês três, é. vocês dois e o Igor é, eu né? No meio
2: do ano que vem
0: né? esse... Todo mundo bombando de topete né? O Igor de Steven Seagal, ele o foi Ivan o cacabeiro de Steven, Steven Seagal.
2: É, e bombado do jeito também. Bombadão, é, vai estar tá todo vai. mundo pensou? lá.
0: Então acho que a gente fechou com chave de ouro, né, Lordão? Vamos Maravilha. deixar aquela câmera lá maravilhosa para o Dr. Hair. Fique com esse nome sempre na cabeça, não esqueça. Eu vou falar Dr. Hair, Dr. Hair, Dr. Hair. Pode mandar o teu recado final aí para todo mundo que estiver assistindo, que vai ficar gravado também que a galera que ainda tem a menor dúvida para chamar vocês lá.
2: A ideia é sempre a mesma. Falar sobre o transplante capilar, falar sobre o acompanhamento médico correto. Ficou alguma dúvida? Segue a gente lá, arroba Tá? Mandem as dúvidas para a gente. Né? Inclusive, eu estou sempre respondendo, estou em contato direto com todo mundo. Se sobrou alguma coisa que vocês não perguntaram, gente o canal é aberto conosco 24 horas. Qualquer coisa... É só perguntar. E lógico, é evidente que a gente, a tecla que a gente sempre bate, né? Se você está pensando em transplante capilar e estava pensando em ir para a Turquia, não precisa. Aqui no, aqui no Brasil você tem é, melhores condições, inclusive, com acompanhamento adequado, correto e sobretudo com segurança.
0: É, segurança e depois você vai ver lá direitinho no link da descrição desse vídeo tem. Eu vi que dá para parcelar em muitas vezes lá, então você que está com a grana apertada... 36 vezes, eu acho que eu vi, Tem né?
2: formatos de parcelamento lá, tem financiamentos, enfim, tem várias modalidades financeiras que com certeza alguma vai Encaixando. caber no seu bolso aí, no seu orçamento.
0: Não tem por que mais ficar carequinha, não tem mais como ficar com vergonha do seu cabelo se escondendo com bonés, toucas, turbantes <risos> e carecas né? e, e outros e outros que todo mundo fica aí, vai acontecer, ó, temos um ali também que é um próximo a um próximo... <risos> é,
2: e, e, inclusive no TrimDrip, né? Eu tô esperando vocês. Já tá lá faz tempo, olha. Já tá lá tudo preparado eu pro... O
1: viu.
2: Igor esses dias marcou comigo, né? É... Depois eu te conto. Vai mas... é virar
0: uma segunda consulta. A gente tava é. falando com o Jean, o Jean que é o diretor do Flow, que todo mundo conhece, e ele também... Provavelmente já tá naquele miguezinho, penteando pro lado, né? Julho do e... ano que vem nós vamos fazer uma mesa <risos>
2: redonda. É, né? vai uns então seis todo,
0: casos. Todos seis os seis casos aqui, aqui, do... aqui. É. Aí só falta o pó de pá daqui uns <risos> cinco anos, o pó de pá tá aí também, já todo mundo fazendo. Maravilha. Então é isso aí, fechamos com chave de ouro, foi uma grande honra receber você aqui. Eu vou chamar você de Dr. Hair, porque é para fixar o nome. Dr. Hair, é isso aí, não esqueça esse nome. Fiquem com tudo. Tchau, pessoal. Muito obrigado.